0: في خبر اليوم قريته لفت انتباهي وهو تحديث لتطبيق فاميلي لينك من جوجل اللي يخليكي تراقبي الطفلك والكونتنت اللي هو يشوفه مم. والتحديث تحديداً اليوم اللي صار انه لو انت طفلك موجود في مكان في مدرسة أو في البيت وخرج من هذا المكان يصير التطبيق, التطبيق ينبهك ويقولك انه خرج من هذا المكان yes. مرة حلو فإيش رايك؟ إنت لو أنت عندك طفل بتستخدمي التطبيق؟
1: يعني أنا دائماً نصيرة الخيارات أو الحلول التقليدية بس ليش لا؟ بالعكس؟
0: ما يعتبر أنه تطفل على خصوصية لا
1: لا 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 لا, لا, لا يذكر الله <تصفيق> <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا وفل عبد العالي
0: وأنا أحمد تاج الدين خبرنا اليوم وزير الخارجيه الامريكي يقول ان الصين تسرع من خططها للاستيلاء على تايوان
1: خبرنا الثاني مايكروسوفت تعلن عن تطبيق جديد يصمم الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي
0: وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن قال هذا الاسبوع ان الصين تسرع من خططها للاستيلاء على تايوان وهذا آخر تصريح أمريكي عن النزاع الشهير مع الصين اللي تصر إنه تايوان جزء من أراضيها. التصريح جاء في وقت حساس بالنسبة للصين اللي تستعد لمؤتمر الحزب الشيوعي العشرين واللي مقرر إنه يعلن عن استمرار شي جين بينغ كرئيس للصين الخمس سنوات القادمة. كلام بلينكين في هذا الوقت تحديدًا يطرح عدة تساؤلات. ليش الصين تبغى تستولي على تايوان وليش أمريكا ترفض هذا الشيء وكيف ممكن يؤثر الغزو الصيني لتايوان على العالم؟ هذه ما هي أول مرة تحذر أمريكا من رغبة الصين في السيطرة على تايوان خصوصاً أن الصين صعدت خلال الأشهر الماضية من تحركاتها العسكرية ضد تايوان وفي اغسطس الماضي أجرت الصين تدريبات عسكرية مكثفة وحسب وزارة الدفاع التايوانية أطلق الجيش الصيني عدة صواريخ بالقرب من إحدى الجزر التايوانية وهذه الممارسات اعتبرت رد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان لكن الجديد هذه المرة أن وزير الخارجية الأمريكي أكد أن الصين قاعدة تسرع من خططها لأخذ تايوان بالقوة. لينكين قال خلال منتدى في جامعة ستانفورد أن الرئيس الصيني جين بينغ يتبع نهج أكثر عدوانية. وذكر أنه في السنوات الأخيرة شفنا صين مختلفة تماماً تحت قيادة جين بينغ، واتهموا بخلق توتر كبير من خلال تغيير نهج تجاه تايوان اللي تتمتع بحكم ذاتي. وذكر الوزير الأمريكي أن القيادة الصينية اتخذت قرارها وتشوف أن الوضع الحالي غير مقبول وأنه عليها إعادة التوحيد في جدول زمني أسرع بكثير تصريحات بلينكن هذه أكدت أن أمريكا قلقة من الصين وإمكانية غزوها لتايوان بس ليش الصين تبغى تسيطر على تايوان رغم أن تايوان ما تعترف فيها إلا دول قليلة السبب الأول أن اقتصادها قوي ووصل حجمه 786 مليار دولار العام الماضي السبب الثاني له علاقة بالتاريخ فتايوان تبعد ميل عن الساحل الصيني والحزب الشيوع الصيني يصر أنها جزء من الصين جذور هذا الصراع التاريخي ترجع للقرن السابع عشر لما خضعت تايوان للسيطرة الصينية لأول مرة لكن في عام 1895 استولت اليابان على الجزيرة وبعد خسارة اليابان في الحرب العالمية الثانية عام 1945 استعادت الصين السيطرة على الجزيرة لكن بعدين شبت حرب أهلية في الصين نتج عنها سيطرة الشيوعيين بزعامة ماو على بكين عام 1949 هروب رئيس الصين السابق ومن معه من حزبه الى تايوان، ومن بعدها صار لكل طرف رواية. الصين يقولوا انه تايوان كانت في الاصل مقاطعة صينية، بينما التايوانيين يقولوا انهم ما كانوا ابدا جزء من الدولة الصينية الحديثة اللي تشكلت في عام 1911. والأكيد حسب رأيهم انهم ما كانوا جزء من جمهورية الصين الشعبية اللي أسسها ماو في عام 1949. هذه الخلفية التاريخية تفتح أسئلة أكبر عن سر اهتمام أمريكا بجزيرة تبعد عنها ألاف الأميال في أسباب كثيرة ليش أمريكا مهتمة بتايوان أولها وأهمها إنه تايوان هي الأولى في صناعة الرقائق الإلكترونية اللي تدخل في صناعة السيارات والطائرات والجوالات وغيرها من الصناعات زي ما ذكرنا في أحد حلقات الفجر السابقة
1: بالضبط تايوان تنتج أكثر من ثلثين الإنتاج العالمي من الرقائق هذه
0: وهذا زاد من رغبة أمريكا في دعمها عشان تكون شريك لها ومزود رئيسي للرقائق، وعشان تضغط على الصناعات الصينيه، وهو الشيء اللي تسويه امريكا من خلال فرض قيود على الشركات الامريكيه اللي تصدر الرقائق للصين. وهذا يخدم اهداف امريكا الاهم، وهي تعطيل اقتصاد الصين، ومنعها من اخذ موقع امريكا القيادي في العالم. اما السبب الثاني، هو أن تايوان زي امريكا، تعتمد الديمقراطيه كنظام سياسي لها، وعشان كذا امريكا تشوف دعمها لتايوان وحمايه شعبها بمثابه حمايه للديمقراطيه. خصوصاً إنه تهديد الصين لتايوان ممكن نشوفه بأنه تهديد لمكانة أمريكا وموقعها القيادي في العالم. المفاجئ إنه أمريكا ما تعترف بتايوان بشكل رسمي رغم كل هذه الروابط الاقتصادية والسياسية. وهذا بسبب قانون العلاقات مع تايوان اللي وقعوا جيمي كارتر في 1979. ونص على أن أمريكا تجمعها مع تايوان علاقات غير رسمية. هذا القانون كان هدفه تخفيف الصراع مع الصين اللي تعتبر تايوان جزء منها. الآن أمريكا تقول إنها ملتزمة بسياسة الصين الواحدة، ولكن في نفس الوقت تعتبر تايوان شريك رئيسي لها، وترفض أمريكا أي تغييرات أحادية الجانب للوضع الحالي، خصوصا من الصين اللي تنادي بالوحدة من وقت لوقت. لكن هذه الترتيبات اللي تعتمد على سياسة تعرف بالغموض الاستراتيجي صارت مهددة، والخوف إنه انهيار هذه السياسة يؤدي إلى مواجهة بين قوى عظمى، خصوصا إنه بايدن قال الشهر الماضي إنه أمريكا راح تدافع عن تايوان عسكريًا لو غزتها الصين. رغم انه هذا التصريح شاف البعض خروج عن موقف واشنطن التاريخي الا ان البيت الابيض وضح لاحقا وقال انه امريكا ما زالت ملتزمه بموقفها المؤيد لسياسه الصين الواحده ومع ذلك التصريحات الصينيه هذه الايام تبين انهم ناويين يصعدوا الموضوع ضد تايوان وفي الاشهر الماضيه اخترقت طائرات حربيه صينيه المجال الجوي لتايوان عده مرات وهذا يؤكد ان العلاقات بين تايوان والصين تدهورت بشكل حاد بعد زياره بيلوسي
1: هل بتقدر تايوان تدافع عن نفسها
0: صعبة لأن الجيش الصيني يتفوق على الجيش التايواني في الحجم والإمكانيات والصين ثاني أكثر الدول في الإنفاق العسكري بعد أمريكا وعندها قدرات تمكنها من شن هجمات بحرية وجوية وسيبرانية لكن لو صارت مواجهة عسكرية بعض الخبراء يتوقعون أن تايوان في أحسن الأحوال ممكن تحاول إبطاء الهجوم الصيني وتمنع هبوط القوات البرمائية الصينية على شواطئها وتشن هجمات بأسلوب حرب العصابات إلى أن تصلها مساعدات خارجية هذه المساعده غالبا بتكون من امريكا اللي تمد تايوان بالاسلحه. رغم انه كل دول الخليج ما تعترف بتايوان كدوله الا انه لو حصل غزو فتاثيره راح يمتد لها كغيرها من دول العالم. زي اللي يصير الان خلال الحرب الاوكرانيه. والسيناريو الاول المحتمل في حاله الغزو هو انه امريكا راح تدعم من بعيد تايوان بالاسلحه وممكن تسعى لفرض عقوبات على الصين. وحسب تايوان أي هجوم صيني راح يكون له تبعات سلبية أسوأ حتى من اللي نشوفها الآن خلال الأزمة الأوكرانية. ومن التداعيات المحتملة اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع في أسعار المنتجات الغذائية ونقص في الرقائق الإلكترونية. بالإضافة لحظر بعض الدول تصدير السلع الأساسية زي الرز والقمح لسد احتياجاتها المحلية. أما السيناريو الثاني والأسوأ هو اندلاع مواجهة مباشرة بين أمريكا والصين. وهذا يعني إن العالم على مشارف حرب عالمية ثالثة بين قوة عظمى.
1: لو كنت زيّي، تعاني علشان تلاقي صور معبرة لعروض الباوربوينت أو الكينوت فأزمتك هذه ممكن تنحل على يد مايكروسوفت اللي أعلنت مؤخراً عن برنامج ديزاينر، اللي بيكون جزء من حزمة أوفيس. هالبرنامج ما رح يصير برنامج تصميم عادي، لأنه بيستخدم الذكاء الاصطناعي في توليد الصور، وبيعتمد برضو على نموذج دالي 2، اللي طورتها شركة أوبن أي آي، واللي مايكروسوفت استثمرت فيها مليار دولار في 2019 واشتقوا اسمها النموذج من اسم الفنان السريالي سلفادور دالي والرجل الآلي من فيلم الكرتون وولي البرنامج هذا بالغالب بيكون منافس الموقع كانفا اللي يضم أكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهريا واللي يعتبر برضو من أكثر الشركات الناشئة قيمة في العالم أما شركة أوبن آي لمؤسسها إيلون ماسك للي ما يعرفها هي شركة أبحاث وتطوير في الذكاء الاصطناعي تقول أن هدفها تطوير أنظمة ذكية تخدم كل البشرية واستثمار مايكروسوفت فيها يعطيها أفضلية في الاستفادة من أبحاثها الشركة فذكاء الاصطناعي صار أحد أهم الأدوات اللي كثير من الشركات صارت تستفيد منه في تطوير منتجاتها ففيسبوك تكلموا في مؤتمرهم اللي يقيم في 11 أكتوبر عن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة الواقع الافتراضي في الميتافيرس وشفنا أبل اللي استحوذت هالسنة على شركة AI Music واللي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتصميم الموسيقى وفكرتها أنه ممكن لأغنية في لعبة فيديو أنها تتغير عشان تلائم الحالة المزاجية للمستخدم أو تتكيف مع شدة حركة الشخص أثناء التمرين وحتى جوجل اللي تحاول تدمج الذكاء الاصطناعي في كل شيء سواء من الخرائط أو الترجمة أو حتى تلخيص المستندات بس خلونا نرجع على برنامج ديزاينر وفكرة الذكاء الاصطناعي اللي يولد الصور البرنامج بيكون فيه منه نسختين، النسخة الأولى مجانية والنسخة الثانية بتكون جزء من حزمة مايكروسوفت 365، لكنه ما زال تحت التجربة، بس المتوقع أنه بيسهل على الكثير من الناس حياتهم، وبيعطي برامج مايكروسوفت ميزة تنافسية على مستندات جوجل مثلاً. فبدل ما تبحث بجوجل على صورة تناسب بحثك الجامعي أو عرض الباور بوينت أو الكينوت حق الشغل، كل اللي بتسويه إنك تفتح البرنامج وتكتب له الوصف وهو بيسوي الصور بناءً على وصفك. والذكاء بيحاول يرسمها. وأقولي حاول لأن هالبرامج قدرتها في الرسم ممكن تكون كويسة لكن النتائج ما هي دائماً دقيقة. فممكن الواحد يحتاج يكرر أو يعدل في الوصف اللي يكتبه علشان يوصل النتيجة مرضية. وهذا لأنها تعتمد في توليد الصور على البيانات اللي تعلمت عليها أه
0: هل أقدر استخدمها من الآن؟
1: أه لا لأنه مايكروسوفت زي ما قلنا مخلية برنامج ديزاينر في وضع تجريبي ويمكن علشان يعطيهم وقت يجربون البرنامج ويعالجون أي مخاوف من أنه يساء استخدامه لأنه ممكن بدل ما تستخدم في إنتاج صور لعروض تقديمية أو أبحاث ممكن حتى تستخدم عشان تنتج صور مسيئة وطبعا الشركات من لهالموضوع الموضوع. وقالت أن شركة Open AI اللي طورت الذكاء الاصطناعي اللي تستخدمه مايكروسوفت حرصت أنها تفلتر المحتوى العنيف أو المخل بالآداب بحيث تتجنب هالمشاكل. لكن هالفلاتر ممكن تفشل في بعض الحالات لأنها تعتمد على شكل النص المدخل. وعشان كذا هالبرامج متاحة بشكل محدود وبدول معينة فقط. وبالإضافة لهالمخاوف في ناس تحذر من أنه هالبرامج ممكن تستخدم في الإشاعات والأخبار الكاذبة. وفي بعد بعض الفنانين يقولون إنها تتعدى على حقوقهم الفكرية لأن هالبرامج تعلمت على أساليبهم في الرسم وصار ممكن تقول لها ارسمي بأسلوب بيكاسو مثلا وتحاول لك على طريقة الفنان نفسه فكل هالمشاكل والمخاوف ما زالت شيء جديد على الناس والشركات تتعامل معاه وما له أي إطار تنظيمي حتى الآن مايكروسوفت قادرة تستخدم دالي 2 في برامجها بحكم استثمارها في شركة اي لكن جوجل أيضاً عندهم ذكاء إصطناعي خاص بهم اسمه إيماجن. وليش به دالي في طريقة عمله لكن جوجل إلى الآن ما أعلنت إذا بتستخدمه في خدمة مستنداتها مثلاً لكن هو شيء مو مستبعد طبعاً بحكم أن مستندات جوجل هي المنافس الرئيسي لحزمة أوفيس
0: وقبل ننهي الحلقة أخبار على السريع الخبر الأول، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يقول أن أوروبا حديقة وبقية العالم أدغال هو يقصد بالحديقة هنا الحرية السياسية والرخاء الاقتصادي والترابط الاجتماعي اللي تتميز به دول الاتحاد الأوروبي عن غيرها التصريح لاقى استهجان واسع حول العالم حتى أن دول مثل الإمارات وقطر اعتبرت التصريح عنصري ومحفز للتعصب والتمييز والخبر الثاني، أبل أعلنت عن إطلاق آيباد جديد بمعالج A14 وبيكون متوافق مع الإصدار الثاني من قلم أبل والماجيك كيبورد ويبدأ سعره من 1700 ريال وأيضاً أعلنت عن آيباد برو الجديد بمعالج M2 وهو المعالج المستخدم في آخر إصدارات ماكبوك ويبدأ سعره من 3000 ريال وكل الآيبادين بيبدأ بيعهم في 26 أكتوبر الجاي
1: أنتج هذه الحلقة ثمود بن محفوظ وعمر العمران وراجعتها سحر سليمان وقدمتها أنا وفل عبد العالي
0: وأنا أحمد تاج الدين
1: وحررها محمود أبو ندى نشوفكم بكرة الفجر.